0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is klinische soelkundige van S.I. Center for Mental Health in Stellenbosch, Louis Averbach. En ons gaan gesels oor die proces van besluitneming. Nou ons allemaal kom in situasies of omstandighede waar ons dan moet kies A of B En, en men stop dan nie, dink, maar hoe weet ek nou wat er optie gaan en nou die beste wees? Hoe weet ek wat er kies ek gemaakt gaan die rechte kies wees? So ek wil graag weet, hoe maak een mens een besluit? Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp, onthou, jy kan gaan na ons webwerf by www.wieisek.co.za en ons dier die kontak ons, kontak. Louis, ek wil begin dier te weet, gaan jy nou vandag vir ons die gauwe resep gee van hoe om een besluit te maak en te weet of dit die rechte besluit is?
1: Ek wens daar wat so resep, want dit sou die wereld daarom een baie makkelike plek gemaakt het. Ek dink ons kan sien dat daar nie redag so resep bestaan, nie? anders sou die bewyse reg rondom ons gewees het en die meeste mense sou baie effectieve besluiten gemaakt het. So nee, Ek, as mens denk aan besluitneeming, dit is nie een baie makkelike proces nie, hoor, want daar is, daar is een hele paar faktore wat een rol speel. Die eerste ding waar mens moet denk is, hoe mens een besluit neem. Dit verskil geweldig. En natuurlijk nog meer belangrijk as dit, die faktore wat een invloed uitoefen op die besluit wat jy maak. Baie daarvan sonder dat jy dit eers weet. En besluitneming gebeur meestal sonder dat mens het besef. Al die naafvorsing wees dat mens omtrend tenminste 30.000 besluite a dag neem, die gemiddelde persoon. Klein besluikies, wat groot is, maar meestal klein besluite. Sommer net vir interessantheid, die gemiddelde persoon maak oor die 220 besluite oor kos, net oor kos, per dag. So, jy kan sien dat dit een komplekse ding is, en mense doen dit baie verskillend, nie? Ons kan besluite baie vinnig maak, in millisecondes ons kan dit gaan op die instinkt, die gut feel, as mense het so kan sê, of die eerste optie wat opkom, ons kan besluiten onder druk maak, en ons kan besluiten maak, oor wat ons dink die uitkomst gaan wees, en baie van ons besluiten, kom die aspekte van risiko, en voordeel, wens, kom te sprake, besluiten baie keer, gaan maar meestal daar oor, om risiko te vermaai, en om die maximum voordeel te kry, uit wat jy ook al besluit. Dit is eindelijk waar oor besluit te gaan. Wat is die beste wat ek kan kry uit wat ek beplan en die minste prijs betaal?
0: Want ek denk baie keer, mense sien dit as een swaart en wit optie. Dit is of een goeie besluit of een slechte besluit. So wat jy nou eindelijk sê is, daar is variaties daarvan. Met andere woorde, alle goeie kieses gaan een slechte deel heen, alle slechte kieses gaan een goeie deel heen.
1: Dit waarna nou jy nou verwees, is eindelijk die essentie van een van die filosofie achter besluitneming. Ons kan nie die term rechte en verkeerde besluit neem nie, daar bestaan nie soeits nie. En ek wil het toch noem dat ek geweldig baie in privaat praktijk deesdaag sit met jonge volwasse mense, 2021, baie keer studenten, wat verlam is van angst en spanning en stress, oor hulle nie weet of hulle die rechte of die verkeerde besluit gemaakt het of gaan maak nie of dit nou te doen het met vakke, of loopbaan, of persoonlijke besluiten, die concept wat bestaan, dat daar is een geheime rechte besluit, en jy moet net nie die fout maak om die verkeerde een te neem nie. is iets wat eindelijk baie by ons ingedril word, door, uh, door die samenleving, en jy verwijs terecht daarna as een swaart en wit ding. Alle besluiten het voor- en nadele. Partijbesluiten het voor die hand liggende voordele en nadele. Maar daar is altyd, altyd een prijs te betaal aan enige besluiten. En kyk, daar is mos nou nie, een geheime tabel, wat ergens in die licht bestaan, waarin daar gesê word, as Koos hierdie besluit maak, is dit die rechte een, en as hy hierdie een maak, is dit die verkeerde een en nie. Dit gaan, gaan oor die uitkomste, binne omstandighede. As jy binne in die wiltuin, besluit om uit die voertuig te klim, en in die bos rond te loop, want jy wil bekie ontspan, daar is niks fout mee om te ontspan nie. Dan Is daar voordele in? Want jy gaan lekker ontspan, dit is vir jou heerlijk, maar jou risiko om dier die leeuw opgevreed te word, is te groot. So dis, mense zou kon sê, dis is een baie oneffectieve besluit. As jy nie omgee om dood te gaan of dier die leeuw opgeëed te word nie, is dit nie een verkeerde besluit nie. Dit hang af wie daarna kyk en uit wie sy oe dit recht of verkeerd is. En dit klink voor die hand liggend. Maar mense wat denk dat besluitneming zwart of wit is sit met geweldige angst, baie meer as ander mense, want hulle is constant bekommerd oor die moendlikheid, dat hulle die verkeerde besluit gaan maak. As mens dan mooi gaan kyk, wat alles een invloed uitoefen, op hoe mens besluit te maak, sal jy maar, graag laat gaan van die idee dat dit een rechte of een verkeerde besluit is, want jy word so beïnvloed in jou keuses en besluitnemings, dat meeste daarvan weet jy nie eers waar dit vandaan kom nie.
0: Kan ek gauw gauw stapie teruggaan, nou, toe jy vroeger gesê het, hoe iemand een kiese maak, dit voel nogal vir my soos een belangrike aspek, want Ek bijvoorbeeld kan denk aan, net tussen my en my vriendinne, hoe ons een keese maak, hoe dit verskil, die een hou bijvoorbeeld meer van informatie inwin, um, die een gaan meer op die um, gut feel, soos jy genoem het. Uh, hoe groot rol is daar hoe?
1: Kijk, ons sal seker nou nou praat oor die ingewikkele faktore wat hoe jy besluitneeming maak gaan beinvloed, onder andere wie jy is. Maar al die navorsing wees dat mense maak basis een van twee type keus omtrent omtrend altyd. Die een manier is die het die deerdink, dit stadiger te vat, logisch daar te dink, mooi die voor en nadele op te weg. Daar kom ons noem dit die stadige manier. En die ander manier is wat ons kan noem die vinnige manier. Dit is onbewis, is vinnig, dit is automatisch, jy doen dit binnen een split seconde, baie keer doen jy dit ook met een innerlijke wete of een gevoel of iets wat jy in jou ervaring afspeel dis omtrend van toepassing op alle mense. Nou, dit hang af wat er omstandighede gaan bepaal of hierdie manier van besluitneming vir jou gelukkig maak of nie. En die, die navorsing wees vir ons dat met eenvoudige kees is, soos of jy handdoeken moet koop, of wat er type handdoeken moet jy koop, is die meeste mense gelukkig as hulle die stadige systeem gebruik. Maar as dit gaan oor dit wat vir jou lekker is, wat vir jou plasier verskaf en vir jou innerlijke genot verskaf, is die meeste mense heeltemaal gelukkig om die vinnige manier te gebruik. En dit geld omtrent vir alle mense. Baie mense in die, in die bemarkingswereld doen navolsing hier oor. Mense wat by voorbeeld nebels koop, hoe langer hulle neem om hulle keeses te maak oor die nebels, hoe meer ongelukkig is hulle na die tyd met die keeses. <laughs> En, en dit gaan natuurlijk ook daar oor dat mens minder kies is, maak dinge minder ingewikkeld. Hoe meer kies is mens het, hoe moeiliker is dit. En dit is eindelijk een van een paradox, het word genoem die paradox van kies Want ons wil vrye wille, ons wil soveel as moeilike kies is. Maar hoe meer ons het, hoe moeiliker is dit vir ons om daar uit te kies en baie keer hoe ongelukkiger is ons met ons kies So mys kan basis kyk dat, dat, dat daar die twee maniere, die vinnige en die stadige maniere is wat alle mense gebruik en dan kan mys een stappie verder gaan daarmee. Amper mense wat dan die stadige manier of die kere wat ons die stadige manier ge, gebruik, gaan ons kyk of ons dit kan maximaliseer, dus die een manier so ons gaan elke moendelike detail van daar die ding ontleed en al die risiko probeer vermaai of ons gaan daarom net so min of meer daarna kyk, ons kyk gauw wat is die beste opsie. ons is nie so geplaat dat daar dalk ander opties is waarvan ons nie weet nie en ons maak het met ander woorde vinniger en ons is gelukkig met die ding dit is so half uh, gemik op persoonlike satisfactie versus maximum gewin en dis die maniere wat alle mense markees is maak hoe hulle dan eventie heel daar op die kees uitkom uitkomt dier daar die manier te gebruik, word door soveel goed beïnvloed Onder andere wat ons sê is, hoe meer jy bewus is van dit wat jou keus is, hoe makkeliker gaan het vir jou wees om keus te maak wat vir jou die effectiefste uitkomst gaan gee. En ek gebruik specifiek die woord, die besluit wat jou die beste uitkomst gaan gee, nie die rechte besluit nie. Want dit sal ons nooit weet nie, ons sal net na die tyd terugvoer krijg of ons besluiten vir ons uitwerk of nie.
0: En as dit nie, dan verander ons dit weer. Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Ek probeer nou my best denk aan een voorbeeld. <laughs> en ek wil amper nou om een kaart te koop. So wat jy sê is, jy gaan gelukkiger wees met jou kiese aan die einde van die dag... As jy so gauw as moet besluit, wat soort soortkar of modelkar, uh, die maakkar, en dan aan die einde van dag moet jy maar net kies, wil jy een blau kar of een rooie kar hee?
1: Wel, dit is baie goeie voorbeeld. Kom ons kyk eerst na die vannacht en die stadige manier. As jy een motorkar wil koop, dan gaan dit zekerlik werk as om die stadiger manier te gebruik om hierdie kar te bedink, tenminste. Voor die eenvoudige rede dat dit baie duur is. Dis een belangrike besluit. So jy wil nie vannacht net gaan op wat jy van hou nie. Jy gaan, heel waarschijnlijk, en meeste mense sal dan die stadiger manier denk. Bikkie daar oor denk. Nou kom ons by vlak 2. Nadat jy stadig hier oor gedink het en biekkie finansies gedink het en waarvoor jy die kar nodig het, nou gaan jy een van twee goed doen. Of jy gaan een ingewikkelde rekeningkende in som maak, waar jy alle moontlike opties gaan oorweg. Jy gaan langvat. Jy gaan jou besluit maak en dan gaan jy biekkie op die op die internet klim en kyk, maar is daar nie ander voertuig, waarvan jy nog nie weet nie, wat ook beter prijse is nie. En so gaan jy aan, totdat daar in jou kop niks meer oor is, om aan te dink nie. En dan maak jy die besluit. Daar maximaliseering van jou, van jou wens, in, in hierdie besluit. Of, nadat jy die stadige manier gedink het, gaan jy so biekie dink, en jou biekie jou prijse kry, paar menings kry, biekie op die internet kry, en as jy dan tevrede is, is dit dit. Jy los dit dan selfs al is dit dan aan die einde van die dag nie noodwendig die maximum besluit nie, jy het maar nog meer jou huiswerk gedoen. En dit is die twee maniere wat mense gebruik om moederkaart te koop of om persoonlijke besluiten te maak, enig iets dit is die vinnige processe waar ons gaan.
0: Ons gesels vandag oor die proces van besluitneming. Want, kom ons wees nou maar eerlik, daar is baie situasies in die lewe waar ons nie heel te mal seker is, maak ons nou, tussen in tekens, die rechte of verkeerde besluit vir ons self nie. In die eerste helfte van vandagse episode, het Louis klaar verduidelik hoe jy jou in die voet skiet as jy gaan denk aan een rechte of verkeerde besluit. Daar die bewoording. Dit hou mys al klaar terug. So indien jy daar die deel wil luister, onthou, jy kan die potgooi afloop, rsgse webwerf by rsg.co.za. Louis, wanneer ek denk, hoe iemand die kiese maak, dan besef ek goed, elke persoon op aarde gaan, op een unieke manier die kiese maak, as gevolg van hulle ervaring, dit volg met die ervaring, jy het toch geleer, eindelijk, sonder jy het besef, hoe om 'n kiese te maak.
1: Ja, onder andere, waarna jy dan nou verwijs, is wat alles een rol speel in jou self, jou omgeving, totdat jy op die punt kom. Hmm. Een van dit is natuurlijk jou ervaren, wat mense vir jou gesê het, en wat jy opgetel het uit jou omgeving, dier jou leven. Dis een definitieve groot factor. Een ander factor is amper ook een genetische component, hoe jy geneig is om met inlichting te werk, en of jy van nature geneig is om besluiten meer objectief te benader, of meer vanuit een ervaringe-intuïsie perspektief. Dit speel een rol, maar by verre weg is dit nie die enigste rol nie. Wat ons ook na kan kyk natuurlijk, is jou geje. Geje speel een geweldige rol in besluitneming, en ons besef nie hoe selectief ons met ons geje omga nie. Om een voorbeeld te neem, as ons onlangs in detail gehoor het van een vliegtuigongeluk, dan weis die navorsing, dat vir ons volgende reis, gaan baie mense eerder met die kar rij. Terwyl dit duidelik is, dat hulle nog steeds een baie grote risiko het, met die, met die, om met die voertuig te rij, as om te vlieg. Maar dit gaan oor die gehee, wat jy onlangs ontdou, en hoe jy dit dan rangskik. Dit is een baie, baie belangrike ding, en bemarking is baie daarop gefokus, nee, om jou gehee vir jou lekker selectief aan te bied. As ons besluiten moet neem, wat van min of meer van die selle kategorie is, Is dit verskrikkelijk makkelijk om te kies of jy met pasta eet of pizza eet? Is nie een stressvolle kies nie. Om te besluit of jy na Parijs toe moet gaan of Rome toe moet gaan is nie moeilike kies en nie. Maar soedra mens ietsie daar by sit, dan raak dit moeilik. Soos by voorbeeld, jy moet nou kies. Jy kan nou Parijs toe gaan met een gratis ontbijt. Of jy kan Rome toe gaan of Parijs toe gaan sonder een gratis ontbijt. Raai wat kies amal, Parijs met een ontbijt. Hoe die informatie waarover jy moet besluit vir jou aangebed word, beinvloed geweldig mense besluitneeming. Bijvoorbeeld, mense gaan baie graag vir operaties, waar hulle 80% kans het vir oorlewe, maar nie graag vir operaties waar hulle 20% kans het om dood te gaan. Hier is die ander factor, dat hoe ons gaan reageer in die toekomst, is baie minst soos wat ons denk ons gaat want ons maak ons besluit en ons op ons toekomst oorspelling oor hoe dit gaan wees in die toekomst. Dit is nie so akkuraat soos wat ons denk nie, gaan weere voorbeeld gebruik. Uh, mense wat nie kanker het nie, omtrent 65% van mense wat nie kanker het nie, sê as hulle dalksou kanker ontwikkel, sal hulle eder verkies om self beheer te hee oor wat die behandeling is. Maar mense wat, wat rechtig kanker het, amper 90% van hulle sê nie, hulle wil nie self besluit nie. So ons voorspelling van ons gedrag is baie, baie onaccuraat. Baie
0: keer. Alles wat jy nou sê maak my verskirkelijk sin, maar nou toch is ek nie seker wat doen ek nou met die informatie nie. Ek bedoel, wat jy nou sê maak my eindelijk nou meer gespanne oor hoe gaan ek ek kiese maak.
1: Ja, en dit behoort. Dit behoort mens meer gespannen te maak en as jy dan een baie belangrike kese moet maak, is dit een van die grootste faktore wat mens in gedachte moet neem in die kese maak, is wat beïnvloed vir my om hierdie kese te maak. Hoe kyk ek na hierdie kese? En jy sal net moet kennis neem, dat die faktore wat rol gaan speel in hierdie besluit wat jy maak, kan jy nie alles beheer nie. Dis die hele punt. Jy kan het nie alles beheer nie en jy kan ook nie die uitkomst van jou keese beheer nie, al dink jy, jy kan. En dus waar die gouwe, ek wil amper sê, stukje advies dan inkom, dat mens jou keeses wat jy maak, na kyk as iets wat nie, absoluut terechte of verkeerde besluit gaan wees nie, maar dat het gaan voor en nadele inhou, altyd. En dis hoe mens daarna kyk. En dan kan jy begin kyk en sê, goed, as ek nou hierdie besluit maak, Wat gaan die voordele wees, waarvan ek weet? En wat gaan die nadele wees, waarvan ek weet? Want daar gaan nadele wees. En wat ons dan min of meer moet na begin kyk is, hoe gaan ons dan saamleef met die kese op die makkelijkste manier? En ons praat van die 80-20 beginsel. Dit waarmee jy beter kan saamleef, met die groter gemak kan saamleef as die ander kese. Mense word baie baie keer vastgevangt, in verlam dier die negatieve gevolge van die implikaties van een kese. En, en ek gaan die bekende een gebruik. Ek is geweldig ongelukkig in my hevelik, ek wil nie so aangaan nie, ek sê nie meer kans nie. Dus daar is my te veel nadele om so getrouw te wees. Dan sê jy, vriendin, vir jy, maar dan moet jy sky. Nee, sê jy, ek kan nie, ek kan dit nie bekostig nie. Nou sit jy dit tussen die twee negatieve's vast en jy sit in die ja maar problematiek vastgevang. Ek wil nie die negatieve implikatie van die een heen nie, en ek wil ook die negatieve implikatie van die ander ene heen nie. Natuurlijk wil mens dit nie heen nie. Wie wil negatieve implikaties heen? Maar, die vraag sal moet wees, waarmee kan ek die makkelijkste saamleef? Nie of dit vir my gaan lekker wees nie. So, as ek hierdie besluit maak, en dit is die nadele, of ek maak die ander besluit, en hierdie is die nadele, wat er kan ek gemakkeliker mee leef? Al is dit nie vir my lekker een van die twee nie. Dit is a baie meer realistiese manier van besluit neem.
0: Soek jy een professionele persoon in jou area, gaan kyk op die WSX contactlijs by www.wsek.co.za So die fout wat ons nog altyd maak is, ons probeer soek vir waar die positieve en wat gaan die wonderlik het, alles is net lekker en perfect, soek ons die hele tijd na, of streef ons na, waar ons eindelijk moet nou net kyk na al die negatieve en al die opties en met wat er negatieve gaan ons die maklikste mee saam kan leef.
1: Absoluut, en dit is ook om dit onmoontlik is, eindelijk om vir iemand anders een goeie besluit te kan maak. Natuurlijk kan ons met levenservaring vir mense advies gee, oorzekere goed. Ons allemaal kan vir jong mense sê, luister jong, jy moet spaar. As jy een kese het, spaar eerder as om jou geld uit te blaas. Dit is toch goeie advies, maar dit is maar net breed advies. Die besluitneming self gaan vir die persoon dan wees om, om nie te kyk, maar luister, waar is my beste voordele nie? Maar met wat er nadele kan ek die maklikste saamleef? Partij goed is voor die hand liggend. Dit is toch oor die algemeen baie meer voordelig om eers bykie in die straat af te kyk voor jy oor die straat loop in die, in die dorp. Het is ook een besluit wat jy maak in een millisekonde. Maar jy het al so baie gedoen, dat jy hoef nie hieru te spandeer oor daarie besluit nie. Jy doen dit automatisch. As jy dit nie doen nie, gaan jy gedoong word om een of ander tyd te moet jou besluit herdink. Want iemand gaan jou raak kry. So as jy gaan kyk of voor jy oor die paad loop en jy daar besluit geneem, is daar nog steeds risiko. Jy kan nie al sien nie, daar is baie mense wat, wat mooi kyk en nog steeds raak geruil. Maar jy kan dan tenminste jou risiko verminner. Jy kan dan beheren oor Die tyd wat jy oor die pad loop, of die tyd wat jy neem om oor die pad te loop, jy vermaai jou risiko so. Maar dit geld nie vir mense wat, wat in, die, in die natuur bly nie. Dit geld nie vir mense waar daar nie voertuig is nie. En ek, en ek weet, dit klink voor die hand liggend. Maar wat ek daarby bedoel ook, is dat alle besluiten gebeur binnen in een context. Daar is nie een universele besluit wat raar verkeerd is nie. Dit hang af van die omstandighede. Die besluit om moord te pleeg, sal mense sê, dit is verkeerde besluit. Dit is nie. Dit gaan vir jou nadele meestal in die lewe inhou. Maar dit gaan vir jou voordele inhou, miskien in situaties waar jou kindse lewe bedreig word. Dan neem mense baie vannacht die besluit om oor te pleeg en dan is dit nie vir jou verkeerde besluit nie. Konteksomstandighede is letterlik alles.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. So goed soos die advies nou alles is, indien iemand nou wel nog steeds sit met die geweldige groot kiese voor hulle en hulle is eenvoudig nie seker wat om te doen nie. Voel dit vir my nog steeds, met dan is professionele hulp ons nou ook voor die hand liggend hier. So maak liewers die kiese dat iemand jou help om na al die opties en alles mooi te kyk saam met jou. Ja, en, en dit kom van die beginsel
1: af wat ons allemaal ken, en dit het is makkeliker om slim te wees van die kantlijn af. En dit gebeur baie keer, nie, dat, on, dat mens maar in praktijk saam met mens moet praat en, en sê, goed, nou, maar as jy hierdie besluit gaan neem, wat gaan dan gebeur? Wat is die moendlikhede? Sal jy daarmee kan saamleef? Of sal jy eerder hiermee kan saamleef? Dit is so. En ek denk wat jy nou sê met al die dinge wat ons vandag sê oor wat besluitneming moeilik maak, is dit ook daarom nou nie altyd moeilik nie. Ons kan daarom sê, goed, met besluiten wat vir jou belangrijk is in termen van die inpak financieel op ander mense, op arias van jou werk, soos jou werk, jou verhoudinge en Vat eerder dan die stadige benadering en denk dit bekie deur. Maar besef, jy gaan dit in elk geval nie heel te mal deur gedink kan kry nie. Denk dit net bekie deur. As jy gevoelspersoon is, dan gaan denk jy jyself in die omstandighede van jou besluitering. As jy meer objectieve persoon is, werk met die feyte as jy dit klaar gedoen het, dan gaan kyk jy weer bykie na die nadele van beide implikaties van jou besluit. En jy gaan denk met wat er van die nadele kan jy makkeliker saamleef. Nou goed, en hier kom dan die finale punt. Dan kom ons by die punt, wat ons moet aanvaar. Ons kan nie al die faktore beheer dan wat verder gaan gebeur nie. En ons werk dan van daar af op die beginsel dat ons het die beste gedoen wat ons kan, na die voordele en die nadele gekyk, ons gaan dus een besluit neem, vernauw, en dan gaan ons mooi doophou wat die terugvoer is uit die omgeving, en wat ons besluit het, of dit vir ons voordelig gaan wees of nie. En as dit nie vir ons voordelig is nie, is dit vir ons terugvoer, dat ons moet ons besluit verander. Dis nie vir ons terugvoer, dat ons onnoosel is nie of dat ons nie kan besluiten neem nie, of dat ons nie gedink het nie, soos baie mense vir ander mense sê. Dis vir jou terugvoer, jy moet iets anders besluit, wat vir jou die maximum voordeel gaan gee, vir een sekere tijdperk. Ongelukkig, het ons allemaal een behoefte, na zekerheid in die leven. Allemaal het. En omdat omstandighede die verander, gaan jou keeses en in elk geval, altyd verander, en dan maak jy weer ander keeses. En dit is wat ons kan te help om gemaklik te wees met die vloeiende aard van keuses. Ons gaan dit maar heeltyd moet maak op die beste van ons vermoëndes dit.
0: Dit was klinische sielkundige van SI Center for Mental Health Instelling Bos Louis Averbach. Indien jy enige vraag, het, kan jy ons contacteer ons webwerf by www.wieisek.co.za of kom geselsam op ons Facebookblad onder wieisek.sa. Baie dank het jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so, volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet heerlike heerlijke naweke he, en onthou, kyk mooi na jouself.